0: Queridos, nós estamos numa, numa época, estamos vivendo época, uma época difícil. Por que difícil? Eu já ouvi histórias, eu não peguei essa fase. Eu não peguei essa fase. O pastor Sidnit, que está aqui hoje, um beijo meu pastor, muito bom te ter aqui, bom te ver. Irmã Anita, talvez conhecer essa fase. Onde saía na rua e achava serviço. Não era assim? Só não trabalhava quem não queria. Meu pai conta que teve uma fase que era assim. Você saía na rua, tinha um monte de gente lá oferecendo vaga para trabalho. Você podia até escolher. Mas faz muito tempo que isso não acontece, não faz não. Você chegou a ver isso aí, Anderson? Você também é da geração Nutella, igual eu? De 80 para cá é Nutella. Só sabe apertar o botão. Aí acha que a vida é de apertar botão e se lasca todinho. Porque não é? A vida não é apertar botão? Gente, e quando você vai ver um emprego, aparece assim. É, temos vagas, não é assim que aparece lá? Temos vagas para X. Temos vaga para Y. É, vagas para cozinheiro, vagas para metalúrgico, torneiro mecânico. Nem sei se tem essa função, mas tem ainda. Né? Torneiro mecânico, está acabando já, né? Agora é operador de CNC Vai Então A pessoa chega Como é que é? A pessoa chega Vê a vaga Ou vê a vaga na internet Ela entra em contato E a pessoa que está lá na, no emprego Na agência, né? Ou no trabalho, diz Você fica aí na sua casa que nós estamos indo até você Fazer a entrevista, é assim, galera? Não, é o contrário, não é? É a gente que vai, não é? Então, às vezes a gente fica esperando Deus vir até nós, entendeu? tá tudo errado. Tem que ir até Deus, tem que ir até Jesus. Não adianta. É... Outra coisa, né? Ah, pastor, eu não tenho força. Puxa vida, você não tem força para ir para a igreja? Uh -uh. Você não tem força para lutar? Uh -uh. Você não tem força para nadar um pouquinho mais? Não. Uh -uh. Já encomendou? Já... Pelo menos trabalhou o suficiente para comprar o seu caixão. Tu vai morrer, carniça. Não tem força para nada. Não tem força nem para viver, miséria. Pelo menos trabalha um pouquinho. você Não dá trabalho para quem vou ficar. Que tem que comprar um caixão que é quase 3 mil reais. Aquela porcaria lá. Pelo menos deixa um dinheiro do caixão. Nem isso a carniça tem. Nem força para isso. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que... Aquela palavra está se cumprindo, sã. Que o céu é tomado por esforço. E são poucos os que se apoderam dele. Ah, eu estou sem força. Pois é, fica sentado olhando para a vida passar para você ver. mas Vai, vai para o inferno sem força, meu filho. Para ir para o céu é, por, é com esforço. Para ir para o inferno vai sem força mesmo. Vai escorregando no tobogã do satanás. Lindamente. Aí a gente chega no... Vamos lá. Aí você chegou no local de, de trabalho... Senta na frente do, do entrevistador, ok? Ok? Nós estamos com 38 minutos de culto. Se você tivesse saído da sua casa para ir numa entrevista, ele não tinha chegado ainda, certo? Certo? E você já está com sono. Você já está assim, ó. Sabe, é por isso que você não arruma um emprego. Vagabundo. Chega no trabalho, já chega para fazer entrevista, mamãe? Já chega assim, ó, morrendo. Você acha que... Eu falei isso de manhã hoje. Você acha que com cara de coitado você vai convencer alguém a te dar emprego? Você acha que com um cara de bobo? Você acha que o cara vai te dar emprego porque você tem cara de bobo? Não, você não, não serve para trabalhar. Com essa cara de panguão, você não serve nem para trabalhar. Porque quem quer contratar alguém... Que é alguém vivo, não quer é morto, não quer é gente morta para trabalhar Você já chega lá na entrevista assim ó. Aí o cara fala Pega na sua mão Quase quebra a sua mão Porque você tá com a mão mole virada é. Só falta vou um fazer assim Toma água aqui para não pecar Sério, assim que os caras vão para a entrevista. Você quer ir para entrevista? Você quer passar na entrevista, filho? Quer passar na entrevista, filha? Chegue. Se vista bem, pelo menos de forma adequada. Você vai igual um maloqueiro. De boné. Todo largado. Mostrando a cueca. Ô, oh, irmão. Vai com postura, chega lá. Bom dia, cabeça erguida, já chega assim, ó. Meu, eu não contrataria alguém pra minha empresa assim, ó. Eu nada, você acha que eu vou pagar um salário pra um cara desse aí que tá morrendo a miséria? Você tá louco. Sai fora. De... Mano, eu não perderia nem tempo em fazer entrevista falar assim, oh, mas não, não. você é top, vai pra casa descansar que você tá cansado, meu filho. Quando. Um dia que você estiver bom, disposto, você volta. E aí vamos ver se eu vou estar disposto pra te falar com você conversa, é. a gente a gente inverte as coisas gente e nós, eu não deveria estar falando isso numa igreja eu não deveria estar falando isso numa igreja porque na igreja é local onde tem Deus e quem Deus deveria ter sabedoria, quem tem Deus deveria ter sabedoria sabedoria vem de Deus isso não é nem sabedoria isso é inteligência ou seja, você está um nível abaixo ainda não tá, nem tem inteligência. Que dirá sabedoria? Meu Deus! Que nível que nós chegamos! Até para você trabalhar, meu filho, até para você trabalhar tem que ter sabedoria. Pelo menos inteligência para pegar a vaga. Agora. Chegou, olhou, olhou para o cara. Bom dia. Olha, presta atenção, pastor. Os miseráveis hoje andam tão cansados, não é tão cansado. Que o cara chega na entrevista, tem uma cadeira. Antes do entrevistador falar para ele, senta, ele já sentou. Já reprovou, cara. Eu não vou te dizendo você não está sendo pago para sentar, miserável. Raça desgraçada, rapaz. Raça de é essa raça que, que, que João chamou de raça de víbora. Sangue de Jesus tem poder. E você que tem uma empresa, não contrata esses vagabundos, você vai, você vai, você vai falir. É sério. Esses caras de jão. Não contrata, Biano. Pegou na sua mão, mole, e manda para casa, meu filho. Você vai se lascar todinho com esse cara, você vai ter que trabalhar por você e por ele. Vai por mim. É raça miserável que não quer nada com nada. E depois vem, que eu não tenho força, então morre, carniça. Ai, que raiva. E a culpa é dos meninos que não passou o bagulho para mim aqui na TV. Aqui. E do cristiano também, que não, não tava arrumando a bagaceira ali. Então depois vocês pegam eles lá, conversa com eles lá. <risos> e não gostou, cospe. De manhã tinha umas pessoas com a cara assim para mim assim. Parece que não tava gostando, não. Falei, eu tinha medo de cara feia, não, pai. É tinha... coisinha, me pega lá fora, meu nome é Johnny. Sentou. Eu ainda toda, nem comecei a entrevista. Sentou. Aí o entrevistador pergunta. Você realmente quer trabalhar nessa empresa? E aí você faz como? Mas você está disposto a, a trabalhar de acordo com as normas da empresa? Olha. Olha. Aí começa pelos benefícios, né? Os caras é espertos, já trabalhei RH. Começa pelos benefícios. Você vai ter um ticket de alimentação. Aí você faz assim, uh, no valor de... Ah, moleque, R$ 78,47. Parece que o pessoal aqui não gostou. Se fosse a entrevista, tu ia reprovar. Cara, você está tá precisando de um emprego, emprego Qualquer 70 centavos está bom bicho. Tá ótimo Aí ele diz Mas fora isso tem também o ticket alimentação Para você comprar a caixa da cesta básica Só a caixa Se você juntar até o final do ano Você tem um dinheiro para a cesta básica Que é R$ reais e centavos Vai vir nos seus benefícios Fora isso, você, aqui na nossa empresa, você vai ter direito ao Vale Uber. Alguém aqui tem, tem isso na empresa? Vale Uber? Alguém aqui trabalha numa empresa que a empresa dá o transporte? Quem aqui trabalha? Meu Deus, só você que é a empresa dá transporte? Vocês estão ruim de negociação da empresa, hein? Nosso Deus. Lá na empresa não, não paga transporte não, Nicolas? <risos> bota esse cara pra trabalhar, Zé. O tamanho da massa, bota pra lascar esse cara aí, bicho. Poxa. Aí vai pensando que até para você ser pastor, você tem que ralar a peito, viu? Ó, oh, ele vai falar os benefícios. Tem um vale Uber, né? Que é 8,80 por dia. Vale Uber, né? Aí você fala, mas Uber não é isso? Então, lá no Terminal Palheiro tem um Uber lá que sai por 4,40, todo dia de manhã. Tá? Você vai por 4,40, volta. Pronto, ganhou o benefício, tem esse benefício aqui. O seu salário. Vai ser X e você o mais bonito, o legal. Tá vendo essa roupa aí? <risos> essa roupa você, não, essa roupa veia, veia, não vai precisar usar, porque aqui está o uniforme da empresa. Pra você. Ganha lá um uniforme da empresa, uma botinha de bico de ferro que machuca o pé até umas horas, mas que tem que usar. Aqui do bicho, que negócio dói ainda não? Dói. Não? <risos> dói. E dói mais quando você enrola os caras, compra outra bota e cai um negócio de ferro no seu pé. Você não pode nem falar que se machucou. Senão você toma advertência ou suspensão ou, ou justa a causa. que tem que andar e ir para a firma assim, ó. É. Arrastando ah, tá o pé. Já fiz isso. eu passei por isso. Aí, ganha o uniforme. Aí o cara vai dizer agora o seguinte, né? o entrevistador vai falar o seguinte. Agora eu vou falar para você os seus deveres. Até agora eu falei dos direitos. Agora eu vou falar dos deveres Não é assim? Aí ele vai dizer, ó, seu horário de entrar é sete da manhã Quando for sete da manhã Eu quero você na sua sessão No seu setor Só pode ir no banheiro No máximo duas vezes Na parte da manhã E no máximo duas vezes na parte da tarde Cada vez três minutos, se vira Dá seus pulos Três minutos, três minutos. Poucas. Você é rico não é você. Aí, e o cara diz, meio-dia é hora do almoço. Mas meio-dia é saindo do setor, não é estar lá no refeitório. Meio-dia e três, meio-dia e cinco, você chega no refeitório. Uma hora eu quero você no setor, se não é advertência. E cinco da tarde... Quando tocar o sinal É a hora que você vai lavar as mãos Não é para você... é estar no vestiário não Se eu pegar a advertência É assim ou não é? A maioria aí que já trabalhou em firma É assim ou não é? Desse jeito Tem gente que nunca trabalhou Então nem sabe como é que é Experimenta Faz bem É, é, é bom É uma benção trabalhar É uma forma de Deus te usar em outro lugar E ainda quebrar um gai Você fica só pedindo benção Pedindo benção Preguiçoso Ai Senhor me abençoa Não dá uma Não faz uma cara <risos> tá lascado, velho. Tu tá lascado. Tu tá lascado. Tu não vai ter dinheiro nem pra pagar o seu enterro. Essa é a verdade. Ainda vai dar trabalho ainda quando morrer uma carniça dessa. É, e, a gente, e a gente ainda tem que carregar. O cara é preguiçoso a vida inteira e quando morre a gente tem que carregar. não tá falar assim, vai sozinho. Não, eu, hoje eu tô revoltado com esse negócio de preguiça, com esse negócio de gente preguiçosa, gente que não, não faz uma, bicho. Não se mexe. Meninas que não, não, não lavam louça pra mãe, não lavam uma louça. Não, não, sabe o que é varrer. Não sabe o que é fazer um café. Ai, meu Deus do céu! Tá feio o negócio, cara. Tá feio o negócio. Minha filha mesmo fala minha filha eu falo minha filha, você não quer aprender a lavar a louça não? Você não quer aprender, quer aprender a passar, não quer aprender a cozinhar? Quero não, pai. Então estuda, filha, rala peito. Rala peito para você poder pagar alguém para fazer isso para você. Ou casar com um trouxa que faz para você. Casa com um otário. Pisa no pescoço dele e fala... Vai, mulherzinha, se vira. É, tem uns banana aí que merece isso mesmo. Poucas pra eles. Bota pra lascar mesmo. Viu que é trouxa muito em cima. Fazer o quê? Diz que todo dia de manhã... Sai um esperto e um trouxa de casa. Todo dia de manhã. E quando eles se encontram, eles fazem negócio. <risos> É a vida, meu filho. Mas a gente tem que escolher o que, que a gente é. Nós temos que escolher. E aí se você aceita, se você aceita o, o que o entrevistador está falando, ele te contrata. Se você não aceitar, ele não te contrata. Poucas ideias, não é assim, gente? Se você aceitar, está contratado. Não aceitou, não gostou, não? Já era, irmão. Próximo, a fila anda. No mundo profissional é assim. E hoje, como nós estamos falando de coisas mais importantes, eu estou falando aqui de bobeira, uma outra coisa só de desse assunto a gente encerrar. Nós estamos vivendo uma fase que os bonitinhos não pode nem sonhar, que vão ser mandados embora, que já entram em pânico. Você é desses? que não pode nem sonhar, sonhou que vai ser mandado embora, já acorda, o Senhor tem poder, ô oh, meu Deus do céu, ô oh, meu filho, ô oh, minha filha, deixa eu falar para você, enquanto você não for dono de alguma empresa, tu vai ser mandado embora, tu vai ser mandado embora, por resto da sua vida, 15, 20 vezes, se você for um bom profissional, talvez você fique 5, 10 anos numa empresa, mas eles vão te mandar embora em algum momento, porque a empresa não é sua, qual que é o seu problema? Cambada de mimizento Que não pode ser mandado embora Mandou embora, acabou o mundo ah, ah, ah. Se mandar-te embora, meu filho Arruma outro serviço, vai atrás de outro O mundo não acabou, meu filho Para de perder noite de sono Pensando que, que não vai ter mais ah, Eu vou ser mandado embora Ué, A empresa não é sua, você quer o quê? A empresa não é sua Tu é um mau profissional, preguiçoso Chega atrasado, não faz o serviço direito Tá roubando a empresa Tu tem que ser mandado embora, é ontem não é amanhã não Agora se tu é um cara que, já, que trabalha bem Que anda certo, que faz tudo certinho Já corre o risco de ser mandado embora Imagina quem não trabalha direito Manda embora é ontem Mas Já está fazendo não é essa lá Já estão te pagando a mais Eu me lembro uma época Que eu estava trabalhando numa empresa E já pastoreando a Lírio eu vou te falar o porquê que eu tinha desejo de sair daquela empresa. Eu sentia que eu estava roubando a empresa. Eles me pagavam, se eu não me engano, naquela, em 2015, eu acho, 2016, 2017, não lembro. 2017, eu acho. Eles me pagavam R$ 1.900. Em 2017. R$ 1.900 eles me pagavam. Só que o tempo todo eu ficava atendendo o telefone. O tempo todo eu estava falando com vocês, com os irmãos da igreja. O tempo todo mandando mensagem para os irmãos. Então... 50% daquele, do, do horário de trabalho Eu estava pastoreando E teve um dia que eu falei Puxa, eu estou roubando a empresa Eu preciso sair dessa empresa Porque eles me pagam 100% do meu salário Para mim trabalhar 100% Se eu estou trabalhando 50% Eu teria que diminuir o salário para 800 e pouco Roubando a empresa Quantos de nós não fazem isso? Roubando a empresa Trabalha com má vontade, faz de qualquer jeito Não faz o que tem que fazer Não produz o que tem que produzir Está roubando e Deus não se agrada, por isso não abençoa, por isso que Deus não abençoa o seu salário. Porque ele é um salário adquirido com fraude. Se você está no seu serviço, rala peito, trabalha, faz direito, seja o melhor lá para a glória de Deus. Seja o melhor para a glória de Deus. Por que, que poucas pessoas são, são promovidas? Porque elas, elas não se destacam. Tem gente, que tem, tem gente que não se destaca na empresa com medo ou vergonha de ser chamado de puxa saco. Meu filho, o dia que você ouvir a palavra puxa saco, se prepara que você vai ter aumento de salário ou vai ser promovido. Fica com o Zé Povinho, fica com o Zé Povinho, fica. Tu não vai ser promovido, não vai ganhar nada. O Zé Povinho, é Zé Povinho, meu filho. Nós não é Zé Povinho, nós é Zé povão. Zé povão de Deus, tá ligado, mano? É isso mesmo? Tá comigo aí. Aí, hoje, hoje eu quero falar de coisa mais importante. Gastei. Gastei quase 15 minutos falando sobre coisas que não têm muito valor, que é o nosso trabalho secular. Isso passa. E você vai morrer, isso vai ficar tudo para lá, o seu esforço, o outro vai vir pro seu lugar. Ah, mas ela é minha empresa, eu sou insubstituível. Não é insubstituível. Não é. Vão, vai, vão contratar alguém futuramente para ganhar menos que você e para fazer mais do que você. Por isso é importante sempre estar cursando, fazendo cursos, se preparando. A minha mãe dizia, são, cada ser humano tem 15 necessidades, então deveria ter 16 profissões. 15 necessidades, 16 profissões. Se especializa, está trabalhando em uma empresa boa, começa a fazer curso para se especializar. Para caso sair daquela empresa, vai para outra. E isso está na Bíblia, viu? Mas eu quero falar de coisa mais importante. Hoje nós temos vaga para discípulo. Hoje nós temos vagas para discípulos. Está aí. Temos vagas para discípulos. E o processo é o mesmo. Eu não preciso nem perder mais tempo em falar do processo, porque o processo é o mesmo. Jesus diz, quem quer ser meu discípulo? O que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. Discípulo tem o dever... E a obrigação de imitar o seu mestre, o seu Senhor De servi-lo No intuito de se tornar parecido com o seu mestre Isso é um discípulo Agora Em Cristo e na vida eterna Você só vai morar no céu, presta atenção Você só vai morar no céu Se você decidir ser discípulo de Jesus Poucas ideias para você eu não quero ser discípulo, então você não vai morar no céu. Onde está na Bíblia? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então seja, o caminho é Jesus. Tem que imitar Ele, tem que trilhar com Ele, tem que andar com Ele, tem que seguir Ele, obedecer a Ele, aprender com Ele e fazer o que Ele fez. E de preferência, obras maiores. Porque ele diz, aquele que crê em mim, obras maiores do que as minhas não vai fazer. Sim ou não? Aí, na entrevista com Jesus, Jesus senta com você e ele começa a falar dos benefícios. Ó oh, meu filho, é o seguinte, aqui no reino, não é empresa não, aqui é reino. Aqui não tem patrão, aqui tem senhor. Senhor. E você está sendo contratado, você está sendo admitido, você está sendo chamado para ser igual a mim. Fazer o que eu faço, obedecer a minha vontade. Porém, porém, você tem direitos. Quais são os direitos dos discípulos? Não vai passar necessidade, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Não vai passar por necessidade, porque ele vai dizer assim, olha, os, os lírios dos campos... Não não, não fazem roupa e eles se vestem melhor do que qualquer um de vocês. Então, nem Salomão vestiu-se como o líder do campo. Deus vai cuidar da vestimenta. Não se preocupe com a comida, porque os canários, os pardais, eles não se preocupam com isso. E nem por isso Deus os deixa morrer de fome. Eles não plantam. Os pardais, os pássaros não plantam. Os pássaros não, não trabalham. Não nesse sentido de comer mas eles não são desamparados pelo Senhor, então ele vai dizer, olha, para aqueles que são meus discípulos, isso também não vai acontecer, às vezes você lê lá, olha oh, Jesus falando aqui comigo aqui, para mim não ficar preocupado, eu recebo essa palavra, Tal olha, talvez não seja para você, porque aquela palavra é para os discípulos, aliás, pro as promessas, todas as promessas de Deus descritas na Bíblia, não são para qualquer pessoa, é apenas para os discípulos, para aqueles que dizem assim: Eu quero ser um discípulo de Jesus. Porque discípulo é aquele que anda com o Mestre. Qual a diferença do discípulo e da multidão? O discípulo, quando dá seis da tarde, seis da tarde, imagina Jesus com os doze e aquela multidão ao redor. Seis da tarde, quando começava a escurecer, a multidão, ó, área. Seis da tarde, as mulheres que estavam ali diziam, deixa eu ir embora porque eu tenho que fazer janta. Os homens diziam, deixa eu ir embora porque eu tenho que dormir cedo para levantar amanhã. Os jovens provavelmente diriam, eu estou indo embora porque eu tenho que fazer uma lição de casa. Mas e os discípulos? Não tinham para onde ir. Ficava ali com Jesus. Esse é o discípulo. A multidão fazia o que queria Na hora que bem entendia Os discípulos não Certa vez Jesus indo para a Betânia Ele já tinha sido ameaçado de morte lá em Betânia E ele diz Vamos, vamos para Betânia E aí Um dos discípulos diz é, Vamos morrer com ele lá Vamos morrer com ele ou seja, discípulo não tem ideia Ele anda com Jesus, ele dorme com Jesus Ele acorda com Jesus, ele faz a vontade de Jesus E consequentemente Irá morar com Jesus na eternidade A multidão não Irmãos, eu vim nessa noite para dizer a você O céu não é para quem quer O céu é para quem se esforça em andar com Jesus O céu não é para quem toca na igreja O céu não é para quem serve da externa, serve no relacional, serve, 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 não é, o céu não é para essas pessoas, o céu é para os discípulos de Jesus, que consequentemente por ser discípulo de Cristo, se comprometem com a igreja de Cristo, e servem na igreja de Cristo, a fim de ganhar outros discípulos, mas estar aqui, levantar as mãos, chorar, falar em línguas, rodopiar, e isso não diz que você vai para o céu... O céu é para discípulo. E eu queria perguntar hoje nessa entrevista: quem de vocês quer ser discípulo de Jesus levando sua mão? Glórias a Deus. Vocês acreditam que de manhã eu estava muito. Eu, eu, eu sou muito burro, não é possível. Eu não sei explicar as coisas direito. De manhã eu perguntei, só metade quis. É. E teve uns ainda que eu tive que falar assim: oh, eu vou, levanta a mão, só você sendo para o inferno. Meu Deus do céu. Snail. Agora Será que Irmãos Irmãos, por favor Lire o parelheiros Look for me Por favor, igreja querida Por favor Eu sei que é muito bom ouvir uma palavra assim Deus vai te dar vitória É maravilhoso isso Mas é mentira, viu Recebe essa chave, falei isso de manhã, recebe essa chave da vitória, quem aqui já recebeu a chave da vitória? Não levanta a mão não, já quieto, tem gente aqui que recebeu já um molho de chave assim, não sabe. todo culto ir na igreja ganhava uma chave, Eis que o anjo está entrando com a bandeja na mão, trazendo uma chave de ouro. Recebe minha serva. Aí você chora, e chora, e chora. E na segunda feira continua chorando, porque as coisas não dá certo. E na terça continua chorando, porque não sabe onde enfiar aquela maldita chave. E o satanás vem e a pessoa fala assim, olha para a chave, olha para o capeta, olha para a chave, olha para o capeta. E fala assim, já sei, vou enfiar nele. E o satanás fala, vai enfiar nem outro em mim, não. Nenhum satanás quer esse negócio de chave. Mas pastor, pastor, a irmã que entregou a chave para mim, era uma irmã espiritual, viu? Fica brincando com as coisas de Deus. Coisa de Deus está aqui, La Bácia e aqui está dizendo que não tem chave para você não. Diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, você pode ter a chave que quiser, essa chave sua não abre. Conversa fiada rapaz, chave, mano é chave. Cada besteira que a gente ouve na verdade, mas merece não ler Bíblia. Então merece ganhar chave mesmo, vive a vida ganhando chave. Esse, de manhã eu falei sobre isso, né? não vou poupá-los não Vocês não são melhores do que os outros de manhã Então se os outros receberam, vocês também vão receber a chave eu Vou dar a chave Numa luta Alguém aqui já viu o ringue? No ringue Imagina a chave da vitória Neumar Neumar Contra o Peterson No ringue O Peterson Com aquela cara feia a controvérsia porque a esposa dele, a filha dele fala que ele é bonito, a mãe também. Então são três votos, né? Conta todos nós aqui e, e, e a maioria vence. Então ele ganhou de veiura, né? Mas é meu cunhado, Minha irmã é uma benção. Eu te amo. Eu te amo também, Pet. Você é feio, mas você é gente boa. e É gente boa mesmo. Quem conhece sabe que é. Quem conhece sabe que é um parceiro. Não deixa na mão, não. Agora, olha que coisa interessante. Está lá o Peterson com luva de boxe no ringue. Isso aqui é porque ele está com a cara legal. Se ele fizer uma cara feia, meu filho, o cara corre. E o menino Mar, com a chave na mão. E cantando, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, a luta acabou. Aí o Peterson fala assim: a luta acabou, nada vem aqui, toma, pum, tá no chão, toma com a sua, e dá você te bater com a chave ainda. Não tem chave da vitória, irmão, tem obediência a Jesus. Tem um discípulo obediente, tem um discípulo que anda com Jesus, e o próprio Cristo dá a vitória a ele. É Jesus que dá a vitória. É Jesus que vence. Quando o mal vem contra você, Jesus fala assim... Satanás, aqui não. Fora. E aí você fala assim... Oh, que vitória, oh glória. Foi Jesus que deu a vitória. Mas a vitória não é para quem tem chave. A vitória não é para quem passa no corredor do sal. A vitória não é para quem lambe o, o, a testa do, do bispo, do apóstolo. Não, não. A vitória é para discípulos comprometidos com Jesus Cristo. E quer saber... Eu vou falar para você qual que é a vitória. O apóstolo Paulo não chamava isso de vitória, esse negócio de dia a dia. Ele não chamava isso de vitória. Ele, o apóstolo Paulo chamou de vitória, sabe o que? Quando ele vai dizer assim: olha, eu combati o bom combate, concluí a minha corrida e guardei a fé. Agora a coroa que me está prometida me aguarda nas mãos do meu Senhor. É, é isso que Paulo falou. Vitória para crente é no céu. Vitória mesmo, luta, sem luta Você quer viver sem luta, morra Se você quer Quer viver uma vida Eterna, as top das galas, você tem que morrer E não se mata não, porque se se matar Vai para o inferno Não tem jeito Então você tem que aprender A andar com Jesus, e na hora que Ele Chamar a sua ceia Você está pronto para subir e, e viver a Vitória eterna Pastor, mas e aqui? Aqui, para quem anda com Jesus, tem novidade todo dia, tem bênção todo dia, tem luta todo dia, tem vitória todo dia. Por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer que nós somos chamados de mais do que vencedores. Porque vencedor é aquele que vence uma vez. Mais que vencedor, é aquele que vence dia após dia. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Agora, os, os, os direitos... Os direitos, só mais um pouquinho de direito. Satanás dá um toque em você se Deus não permitir. Esse negócio de ficar, ai, o, o diabo. Oh, Mão. Você orando não, orando o diabo vai vir. Se é jejuando ou não jejuando, o diabo vai vir do mesmo jeito. A diferença é quem anda com Cristo. Quem anda com Cristo vai ter vitória sobre ele. Então ele não vai tocar você. E quando tocar em alguma coisa sua, você rasga. Rasga. Fala alto. Romanos 8,28 Todas as coisas cooperam para o meu bem Porque eu amo a Jesus Eu amo Deus Quando der ruim você fala Pode dar ruim Bateram no seu carro Deu PT no seu carro, glorifica Vai vir um novo, zero, bala se não, fosse, se, não, se não desse peter Aquela porcaria você não comprava um novo Então às vezes é necessário que as coisas ruins aconteçam Para que as coisas Continuem dando certo para você Não reclama não Murmura, não, glorifica o nome de Jesus quando as coisas deram errado também Porque para o discípulo de Jesus, quando dá tá errado, meu filho Os discípulos estavam com Jesus, de repente o, o mestre vai para a cruz E eles estão aqui, vai, desce da cruz oh, Imagina os discípulos Imagina o Tomé, lá embaixo na cruz, falando, duvido que ele vai ficar até aí Duvido que ele vai ficar aí até, até morrer, duvido Eu vi, eu vi o poder dele Eu vi ele fazendo milagre E o Pedro, e o Pedrão, Pedrão É Jesus Quer que nós arranque isso daí rapidão? Nós arregassem esses caras aqui rapidinho, aqui na gira você daqui. O Felipe já fazendo o cálculo, né? Felipe é um matemático, né? Felipe, é, pra, são 30 soldados, 30 homens, para 10 homens, vai dar 3 para cada um. É, tá meio embaçado. E assim. E eles achavam que. Talvez eles achavam que Jesus ia sair da cruz. Aí daqui a pouco Jesus disse. Ele lamassa a Entrega o meu espírito. Morreu. Aí os discípulos. poxa vida. Olha, deu ruim. Eles não tinham ainda Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles não tinham ainda esse versículo. Então eles ficam assim. Nossa, morreu mesmo, né? Morreu. Puxa, e nós, 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 nós largamos tudo, né? Pois é, largamos tudo. Deixamos tudo. E agora? É agora cada um para sua casa cambada. Vambora. Pedro fala, eu vou voltar a pescar. E os outros falam, nós vamos também. E a Bíblia vai dizer que aquilo que parecia uma vergonha, que parecia uma derrota, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então não tem coisa ruim para discípulo de Jesus. Pode até acontecer uma coisa ruim, mas no terceiro dia tu vai ver o Senhor se manifestar na sua vida. E quando Deus, eita, aleluia, oh glória, oh glória, quando Deus, quando Deus vê um discípulo, quando Jesus vê um discípulo sofrendo E Jesus fala assim para ele assim, Aguenta um pouquinho aí Aguenta um pouquinho aí que já, daqui a pouco você vai ver Ah meu filho Quando ele se manifesta Mas é vergonha para o inferno E glorificação para o nome de Jesus Você já viu alguém ser exaltado por Deus? Pois é É mais ou menos assim Agora Para você ser discípulo Irmão, não é de qualquer jeito Igreja do Senhor. Vocês querem ir para o céu ou ficar rico? Vocês querem ser salvos ou querem dinheiro? Porque se vocês querem dinheiro, cara, você vai ter que estudar, bichão. Quer dinheiro? Vai estudar, vai investir na Bolsa de Valores. Vai fazer uns investimentos seguros. Comprar carro por 10 mil, vender por 30 mil, você fazer lucro, aí você vai ter dinheiro, vai adorar Satanás, porque foi o capeta que falou, né? Você já vi um vídeo aí do ministro Louvor, porque está escrito: tudo isso te darei, se prostrado me adorar, Satanás, quem falou isso aí foi o seu pai, o capeta, não foi Deus, não, tá louco? O ministro Louvor tem que estudar para lá para não falar essas besteiras aí. Tudo isso, te darei-se, e me adorares. <risos> isso aí foi o capeta que falou, animal. Mas, você que está em casa, você que está aqui. Irmãos, será que, será que Deus nos chamou só para ser rico? Será que Deus nos chamou para ter dinheiro? Isso se chama demais coisas. Ele diz, buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Tem gente aqui que não pode nem ser rico, porque sem ser rico já vai para o inferno. Imagina ser rico então, meu filho, já está tá louco. Sem ser rico já não tem nem tempo para as coisas de Deus, que dirá ser um rico, aí que não vai ter tempo mesmo, está louco? Tanta preocupação, segurança, cada dia vai ser uma desculpa. Imagina, faltou um segurança, e fala, não, hoje não posso pegar, porque faltou meu segurança. Eu só vou, eu só vou com quatro carros na frente e quatro carros atrás. Senão não, não vou, não posso. O carro de trás quebrou o pneu, furou o pneu, então não dá para ir. Não posso ir para a igreja hoje, porque hoje eu tenho uma reunião de negócio, que eu vou fechar um negócio grande. E se eu fechar, o dízimo é do Senhor. Como se Deus estivesse interessado no dízimo. O dízimo não é nem para a igreja, não é nem para... É para você. Você devolve o dízimo, é para você mesmo. É? É, porque a Bíblia diz que quando você faz isso, Deus te abençoa é para você, é para é bênção para você. Às vezes a gente fica, ah, eu vou fazer, porque Deus, 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 Deus quer você. Quer ver? Marta e Maria. A Marta está na cozinha, lavando louça, trabalhando, trabalhando. E a Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Aí a Marta fala, ô oh, Jesus, manda essa preguiçosa aí vir me ajudar aqui. Jesus fala assim, ô oh, Marta, rala peito aí, porque Maria escolheu a melhor parte. Continua aí. Ela escolheu a melhor, a melhor parte, na ótica de Deus, é você estar perto dEle, é você estar junto dEle, é ser discípulo. Agora, irmãos, nós como igreja, nós perdemos um pouco esse negócio de discípulo, nós perdemos essa essência, de sermos imitadores de Cristo, hoje em dia nós, nós, nós estamos preocupados em imitar qualquer um menos Cristo. Por que eu não visse o terno, gravado? Porque eu não quero imitar ninguém, cara. Eu quero imitar Jesus. Pastor, mas Jesus se vestia assim? Calça não, porque não tinha ainda. Mas eu me lembro que quando foram prender Jesus, o Judas falou assim para o pessoal, assim, para a rapaziada que estava com ele assim, ó, oh, é, vocês não vão conseguir ver quem é, porque ele se veste igual. É isso que ele falou mas eu vou dar um beijo nele, para vocês saberem quem é, Ó, oh, tinha que beijar o cabra, de tão que ele parecia com o povo, então tá tudo certo, estou imitando Jesus, até, até na forma de me vestir, e não vou ficar pelada porque Jesus não andava pelado, mas se ele andasse pelado, eu andava também, deu ruim, eu imaginei que eu pelado aqui não vai dar certo, porque fez demais. E você também não é bonito não, andando pedaço na rua, bem com gracinha não. Queridos, Lucas 18. Vamos para a Bíblia que a gente já conclui, amém? É. Já estou concluindo, esposa. É. Aqui, para ser discípulo de Jesus, como é que funciona, querido? Certo homem importante... Diz, eu. Quem aqui é importante? É importante, você é importante, Del? Você não é uma pessoa importante para Deus? Certo homem importante? Então diga, eu. Certo homem importante? Eu. É nós aí. Perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus deu uma lapada no Ender e dizendo, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ah. Ah. tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse, ao ouvir isso disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, depois venha e seja meu discípulo, não é isso que ele está falando ali? Ouvindo isso, ele ficou triste, pois era muito rico, queridos, preste atenção, para você fazer parte da Lírio Parelheiros, para você fazer parte dessa igreja Lírio maravilhosa, você só precisa, assim, bom, se você quer fazer só parte da família, da família Você não precisa nem, nem de aceitar Jesus É sério Se você quer fazer parte da família Lírio Parelheiros Cara, você não precisa nem de entregar a sua vida a Cristo É só você continuar vindo Para nós Veio três vezes Já faz parte da família Simples assim Pastor, não, eu quero ser um membro mesmo da igreja Ah, então você precisa ser batizado E preencher a ficha de membro então não precisa de muita coisa, para ser da igreja, agora para ser discípulo de Jesus, aí nós vamos ter que mudar algumas coisas, porque você pode continuar vindo para a igreja, e ter uma vida totalmente fora da vontade de Jesus, você pode continuar vindo à igreja, todo culto, com a sua vida podre, você pode continuar vindo à igreja, mas você não vai morar no céu, porque a multidão, lembra que eu falei da multidão e o discípulo? Quem vem à igreja não significa que é discípulo. Porque o discípulo a gente não vê aqui na igreja. O discípulo a gente vê no dia a dia. É você que vai dizer se você é um discípulo no seu trabalho, na escola, na sua casa, onde quer que você estiver. O, a sua vida glorifica a Deus? A sua vida glorifica o nome do Senhor? Se a sua vida em todas as áreas, tem dado glórias ao nome de Jesus, então você é um discípulo de Cristo, tudo o que nós, tudo o que nós formos fazer, tem que glorificar ao Senhor, você sabe que essa deveria ser a máxima dos cristãos? A, a máxima dos cristãos não é ir para a igreja ser dizimista ou pertante, não é isso, servir em alguma área, não é isso, um cristão, ele só é evidenciado, só dá para saber que é um cristão, através dos frutos que saem de, de você, através daquilo que as pessoas veem na sua vida, e isso vai dizer, se você é ou não um discípulo de Cristo, não é dizer que faz parte de uma igreja, esses dia eu passei em frente a um bar, e tinha um cara com a camisa da Lira, tomando uma cerveja cara, chapando, e fala para ele que ele não é da igreja, para tu ver se ele não fica bravo. Pergunta para ele de qual igreja que ele é, eu sou da Dalírio. É Dalírio, mas não é de Jesus. É Dalírio, mas não é de Jesus, não, não converteu-se. É multidão, só está vestindo a camisa. Aí você diz, pastor, eu passei ali, tinha um cara ali bebendo, quase que eu tomei a camisa dele. Isso é furto um vai para o inferno porque bebe, o outro vai para o inferno porque rouba, deixa o cara, mas para nós sermos discípulos de Jesus, nós vamos ter que deixar muitas coisas, irmãos, se vocês querem ser discípulos de Jesus, hoje é uma noite muito especial, hoje é uma noite de admissão, hoje é uma noite de admissão, hoje pessoas vão ser admitidas aqui, você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer viver as bênçãos de Deus? Você quer ser alguém que glorifica o nome de Jesus? Então você vai ter que deixar igual esse jovem deixou. Só que ele não quis, porque Ele tinha muita coisa que era importante para ele. Essas riquezas, já preguei sobre isso aqui. Essas riquezas se traduzem aquilo que é importante para nós. Não, eu não vou deixar isso. Por exemplo. Após a entrevista. Jesus pergunta... Para os entrevistados, para você que está em casa, ele pergunta, alguma dúvida? Não é assim que o entrevistador faz geralmente? Alguma dúvida? E aí você fala assim, sim, sim, eu tenho dúvida. Pois não? Para mim ser um discípulo, eu terei que tratar as pessoas da minha casa, como Deus me trata? Sim. Ah, mas e se elas me tratam mal? Eu não posso tratá-las mal? Não. Porque é como Deus te trata e não como elas te tratam. O padrão não é a sua família, o padrão é Cristo. O modelo não é a sua mãe, o modelo não é seu pai, o modelo não é seu irmão, o modelo não é seu vizinho, o modelo não é ninguém, o modelo é Cristo. E como Cristo te trata? Vou, vou falar aqui, quem é aqui? Quem é aqui? Em nome de Jesus, nós somos entre família aqui, não estamos? Sim ou não? E não vai filmar vocês, não, está filmando só eu, tá? Fica tranquilo. Quem aqui já pecou contra o Senhor e teve vergonha do seu pecado? Não, levanta, levanta, tá, tá com preguiça, tá com vergonha de levantar a mão, tá com... Ah, meu filho, levanta direito essa mão aí, tá com tá conjunto, tá com, tá com... Como é que chama aquela vacuna, como é que chama essa doença? É bursite? É bursite? Se não tiver, vai ficar agora, vigia. Ok. Já comprou o caixão? Eu falo assim porque eu tenho liberdade com ele, tá? E depois ele vai pagar um camarão pra mim. Gente, agora vamos lá. Vocês que levantaram as mãos junto comigo. Quem aqui ficou ainda mais envergonhado com a forma que Deus te tratou? que amor é esse, foi com amor, você pecou, você envergonhou ele, nós envergonhamos ele, envergonhamos o Espírito Santo, e aí você ajoelha, e muitas vezes você não tem nem coragem de falar, sobre o seu pecado, só tem vontade de chorar, e aquele choro, você sente ali o abraço de Jesus falando para você, levanta e anda, levanta e anda, vamos caminhar. Pede perdão, pede perdão, pede perdão, vamos andar. Aí você fala, me perdoa Jesus, Aí ele fala, está perdoado, bora, 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 bora. É assim que ele quer que você trate as pessoas dentro da sua casa. Do mesmo jeito que ele te tratou, poucas. Entendeu? Mais alguma dúvida? É, eu terei então que perdoar as pessoas do mesmo jeito que Deus me perdoa? Sim. Ou seja, mesmo quando elas me ofenderem e acabarem comigo, se elas pedirem perdão, eu tenho que perdoar? Sim. Entendi. Mais alguma pergunta? É, eu terei que abandonar os vícios? Ele diz, imediatamente. É sério? É sério. Para você ser discípulo, você vai ter que abandonar os vícios imediatamente. Mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você está preso nos vícios. Mas nessa noite, da mesma forma que o Senhor me usou aqui de manhã, para proclamar, apregoar, apregoar liberdade, nessa noite, eu libero uma palavra sobre essa igreja. E todos os vícios serão quebrados em no nome de Jesus a partir de hoje. Eu declaro libertação na tua vida hoje, aqui e agora. Eu declaro libertação do Senhor na sua vida hoje, aqui e agora. A cela está aberta, eu declaro, em no nome de Jesus Cristo Nazareno, a cela da sua prisão, dos vícios, abertas agora, em no nome de Jesus, a igreja diz, Amém. Amém. Seja inteligente, e preste atenção no que eu estou falando, eu declaro, a porta da cela, aberta, tu sai, se tu quiser, aí eu não consigo, mas você saiu, eu saí, e por que voltou, se a cela estava aberta, eu voltei a praticar o vício, voltou para dentro da cela, sai de novo, e não entra nunca mais, pastor, como é que eu faço isso, quando eu der vontade de fumar, você vai dizer, não fumo mais, é difícil, né, é, pastor? É difícil, irmão, da mesma forma que é difícil entrar no céu. Para você ser discípulo de Jesus é assim. Então, pastor, eu não posso diminuir no cigarro? Não, não pode diminuir, irmão. É zero na hora, acabou, não fuma mais. Pastor, e bebida? Eu posso beber um pouquinho? Não. Não bebe mais, está liberto. Isso não faz parte mais da sua vida, isso é passado. Isso destruiu sua vida, seu burro, presta atenção. Isso te fez quase perder sua família por causa de bebida, por causa de droga. E tu tá voltando nisso para quê? Tu é louco da cabeça? Tu é doido? Tu quer se lascar todinho? Qual que é o seu problema? Entendi. Entendeu? Eu vou ter que parar de beber com os meus amigos e familiares? Sim. Imediatamente. Entendi. Eu vou ter que fechar os olhos para tudo que me faz pecar? Sim. A partir de agora. Olha pastor. Não, fala comigo não. Fala com Jesus. Quem está te contratando como discípulo é ele. Não sou eu? Tá bom então. Jesus. Eu tenho uma namorada. E. Você sabe como é que é né? Eu sei seu safado. A gente começa ali, pegar na mão Daqui a pouco a gente está se abraçando Daqui a pouco é, é, eu estou ungindo ela Está ungindo eu E nós estamos ali nos consagrando Quando vai ver nós estamos tudo consagrado O capeta Ela impõe as mãos em mim Ela impõe as mãos no meu corpo inteiro Eu imponho as mãos nela também E depois a gente chora pede perdão para Deus Mas a gente pega toda vez que a gente está junto o que, que eu faço? Termino o namoro. Se você quer ir para o céu, quer ser discípulo de Jesus, das duas uma. Ou você passa a se respeitar, ou você termina o namoro. Aí o a Bíblia diz que o jovem rico, quando ouviu isso, ficou triste. E seguiu Jesus, pet. Meteu marcha com a namorada dele. Vamos embora, mulher. Deixa o negócio de Jesus para lá. São escolhas. Mas se você quer ser um discípulo de Jesus e quer morar no céu, tem que ser assim. Pastor, então não pode não sexo antes do casamento, aquela passada de mão básica, não pode não. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Jesus. Não agrada. Isso agrada a Satanás. Certa vez uma jovem falou para o pastor aí pastor, o que, que eu faço? Meu noivo, estamos noivos pastor, e ele não quer casar. Tá noiva há quanto tempo? Nove anos Vocês têm relação sexual? É por isso que ele não casa Por que, que ele vai comprar, comprar Leite se ele tem uma vaca? Que dá leite para ele de graça Dá tudo o que ele precisa Por isso que a Bíblia diz que é para depois do casamento Prostituição de graça Não ganha nada para isso Devia ter vergonha. Se não vai conseguir continuar com essa pessoa, de forma que agrada ao Senhor em ser discípulo, termina. Diz, não dá. Jesus disse o quê? Que se você não consegue entrar no céu com o seu olho, porque ele te faz pecar, arranca ele. É melhor entrar no céu cego, do que ir para o inferno com os dois olhos. Não é assim que a palavra diz? É isso, querido. É que tem que cortar na carne. Quer ser discípulo? Quer morar no céu? É assim o problema nosso como igreja é que a gente esqueceu desses detalhes, agora a gente só quer vitória a gente só quer bênção, mas a gente não quer compromisso com Deus a gente quer um monte de coisa de Deus, mas a gente não quer ter compromisso com o Senhor há quanto tempo fazia que você não ouviu uma ministração que falasse para você assim, oh, irmão, isso aqui está errado meu filho, se bem que aqui na Lírio para glórias a Deus por isso, sempre tem alguém subindo aqui e lembrando a gente que o caminho é por aqui né? não tem muito oba-oba, eu fico muito feliz com isso e que continue assim até mil anos depois da minha morte, se Jesus não voltar. Amém? Pastor, eu vou ter que... Pastor, não. Fala com Jesus. O seu negócio é com Jesus. Não é comigo. Quem está te chamando para ser discípulo é Jesus. Eu vou ter que... Jesus, eu vou ter que evitar ambientes onde eu sei que Deus não está? Sim. Vai ter que evitar naquela festa que as mulheres estão descendo até o chão que os homens estão fazendo não sei o que é, e, e tá aquela pancada. eu não posso ir lá para evangelizar não não sabe o que não porque tu é um pilanta tu, tu não tá tu não vai lá evangelizar tu vai lá para se misturar e fazer a mesma coisa que eles não eu me eu, eu me controlo tá meu filho tá você está assim com satanás ó. os dois é mentiroso não dá não dá não dá, não dá, meu filho. É um, é um tempo? É um tempo de andar com Jesus, não é um tempo de ficar nas festas, não. O discípulo, não tem tempo para ficar em festa de ímpio. Salmo primeiro, diz o que, salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda nos mesmos caminhos que os pecadores. Pelo contrário, fica em casa. Tem prazer na lei do Senhor. Nesta lei medida de dia e de noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Cujas folhas não murcham. E o fruto dá no tempo certo. E tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Quer ser próspero? Então sai dessas festas mundanas. Onde só tem coisa que é errado. E vai meditar na palavra do Senhor. Você quer ser discípulo ou você quer ficar na festa? Ah, não é. Nossa, é, é difícil assim? É difícil assim. É difícil assim. Não, mas para ser de Jesus, para ser discípulo de Jesus, tem que ser assim? Tem que ser assim. Para ser discípulo de Jesus, eu tenho que abandonar? Então o mundo tem. tem. E a Bíblia vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Poucas. Você quer ser discípulo? É assim. Quer continuar sendo igreja? Continua do jeito que está. Quer continuar sendo parte de uma igreja? Continua do jeito que está. Só, é só se inscrever e vir para os cultos. Só que tem uma coisa, querido. Se a qualquer momento, num culto ou fora do culto, a luz apagar, eu vou xingar. Se a qualquer momento, no culto ou fora do culto, Jesus voltar, aí tu vai ficar. E sem chororou, porque hoje, diante de Deus, eu já podia morrer. Uma vez meu pastor Seguinte pregou um sermão como esse, lá no Varginha, e ele disse, eu hoje, eu lavo as minhas mãos diante de vocês. Foi não foi, pastor o Só lembra disso? Hoje eu poderia fazer isso também, não poderia, pastor? Poderia falar, mas não vou fazer porque ainda... Eu, meu pastor já ralou o peito até umas horas. Ele teve essa honra de poder dizer isso. Eu não posso dizer ainda. Então ainda vou continuar ainda sujando a mão. Até, até a hora de poder lavar. Mas isso é ruim para você. Porque está ouvindo a verdade. Entendi. Eu vou ter que perder então, Jesus, trabalhos? Porque eu não posso mentir? Sim. Vai ter que perder trabalhos porque você não pode mentir. Eu vou ter que perder trabalhos porque eu não posso participar de corrupção? Sim. É isso. Você vai perder trabalho. Porque você não pode participar de coisa que é corrupta. É isso. Ah, então, então meu filho, dá linha. Vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Mas não pode dizer que é um discípulo de Jesus. Não se engane. Você não é discípulo de Jesus. Não é. E não vai morar no céu. Poucas. Não vai. Você faz o que você quiser da sua vida. Você pode ser o que você quiser. Você só não vai morar no céu. Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode ser um trapo dentro da sua casa. Você pode continuar tratando sua esposa mal. Você pode continuar tratando seu marido mal. Você pode continuar tratando seus filhos mal. Você pode continuar mentindo. Você pode continuar se masturbando. Você pode continuar vendo pornografia. Você pode continuar mentindo. Você pode continuar jogando, bebendo, escondido. Você pode fazer o que você quiser. Cheirar escondido. Você pode, meu filho. Você pode. Você só não vai morar no céu com Jesus, isso você não vai. E também não vai ter bênçãos de Deus, porque as bênçãos não é para quem quer, as bênçãos é para os discípulos de Jesus. Vamos parar de se enganar. Ai, qualquer um agora, qualquer um agora, levante as suas mãos e seja abençoado. Poucas, está tá te enganando, está te enganando, tem bênção para você não, o que tem para você é misericórdia e a misericórdia de Deus é tanto para você como para o ímpio, como para o pedófilo como para qualquer um, a misericórdia é isso a Bíblia diz que o sol ele nasce para todos mas se você quer viver as bênçãos do Senhor, quer viver o que Deus tem para você, é só sendo discípulo de Jesus e hoje é noite de admissão então eu não vou mais poder buscar nenhum prazer no mundo não não pode se você quer ser discípulo, não Entendi. Eu terei que abandonar qualquer tipo de pecado que me traz prazer? Sim. Imediatamente. Entendi. É, eu não poderei dançar de forma sensual? Não. Não poderá. Para ser discípulo de Jesus, não. Sério? Sério. Não pode. Porque isso não glorifica o nome de Jesus. Pelo contrário, pelo contrário, envergonha o nome de Jesus. Eu não posso fazer dancinha no TikTok? Não pode. Para ser discípulo de Jesus, não pode. Porque você está sendo uma vergonha para o reino de Deus. E discípulos não causam vergonha ao seu mestre. Discípulos causam glória ao seu mestre Jesus. Tudo que eu for fazer, tem que glorificar o nome de Jesus. Entendi. Então, pastor... Você está falando que eu não vou mais poder mostrar o meu corpo de forma sensual. Vou repetir. Você está falando que eu não posso mostrar o meu corpo de forma sensual. Não pode. Como discípulo, não pode. Como discípulo, você deve se vestir adequadamente, de forma que glorifique o nome de Jesus. E aquele shortinho... De piranha que eu tenho na metade da bunda. Que eu saio na rua de manhã para comprar pão. Eu vou ter que jogar fora? Vai ter que jogar fora. Vai ter que jogar fora. E você deveria ter vergonha de, de dizer que é crente usando essa roupa. Você deveria ter vergonha de usar essa roupa e falar que é crente. Eu não posso promover a sensualidade? Não. Como discípulo de Jesus? Não. Como crente? Como crente? Como igreja, como qualquer coisa, pode. Mas como discípulo de Jesus, comprometido com Cristo, não. Não pode. Entendi. Então terei que me vestir de forma que Deus seja glorificado. Exatamente isso. Entendi. Jesus, eu sou excelente em olhar para alguém e ver defeito. Só o pastor tava pregando hoje, eu vi pelo eu que eu anotei uns 15 defeitos que eu anotei. Eu tenho que parar de fazer isso imediatamente. Porque se você começar a olhar para os seus defeitos, você não vai ter tempo de olhar para o defeito do outro. Então para de olhar para o defeito do outro que você está sendo hipócrita. Olha para você. E aí você não vai ter tempo de olhar para defeito de mais ninguém. Porque você tem suficiente para ficar o dia inteiro pedindo perdão para Jesus. E no outro dia pedir perdão de novo, e no outro dia perdão de novo. Então não dá nem tempo de, de, de olhar o pecado do outro. Não, não, não dá tempo. E muito cuidado, porque... A Bíblia diz que com a mesma medida que você medir alguém... Você será medido também. Entendi. Olha, Jesus, eu tenho dificuldade em seguir ordens... Eu tenho dificuldade em seguir ordens Eu tenho dificuldade em Ser submisso, submissa Eu vou ter que mudar isso? Sim Imediatamente Para ser um discípulo Entendi Entre agradar qualquer pessoa E agradar a Deus Eu vou ter que agradar só a Deus? Só a Deus Só a Deus para ser discípulo, só Deus. Entendi. Nos dias em que eu não estiver bem, eu sou de uma área da igreja, eu sou de uma equipe, eu sirvo numa equipe. Nos dias que eu não estiver bem, eu posso ficar em casa? Não. Eu vou ter que ir, mesmo não estando bem? Sim. Mesmo não estando bem. Você consegue imaginar os discípulos falando para Jesus, Jesus, hoje eu não vou não, que eu estou morrendo de dor de barriga? Você consegue imaginar isso? consegue imaginar Pedro falando assim, nossa Jesus hoje eu tô, minha sogra ficou doente em casa desculpa, não vai dar para ir hoje com o senhor não vai lá, quando o senhor voltar você passa aqui em casa que eu vou seguir nas outras viagens né? essa aqui não vai dar não. não, não tem essa não tem folga então mesmo que, mesmo que eu tiver com dor aqui com dor aqui, triste, chateado eu vou ter que ir a igreja servir? vai, e vai ter que chegar aqui com um sorrisão aqui alegre Abraçar o irmão. E durante o louvor, levantar suas mãos e falar... Jesus me cura. Na hora da palavra, Jesus me cura. Fala comigo, restaura a minha vida. E você vai sair daqui novo. Ou não. Ou não. E se Jesus quiser que você volte para casa ruim? Para testar você, para provar a sua fé? É Ele que manda, Ele é o Senhor. Sem folga. Entendi. É, mas assim... Se eu estou saindo para ir para a igreja e chega alguém na minha casa, na hora ali. Não seria sensato eu falar, vamos ficar aqui e vamos assistir o culto junto? Se você tem uma, um compromisso aqui, você tem que vir. Fala para eles, vão para a igreja comigo? Eles vão ah não, então tá bom, então vocês ficam aí, daqui duas horas eu estou de volta. Mas eu estou indo servir porque eu tenho um compromisso com Jesus. Nossa, a igreja tem todo domingo, os, os capetas, os filhos dos capetas sempre falam a mesma coisa. Eles, o repertório não muda. Vida às trevas, filhos do diabo, sempre diz a mesma coisa. Diz assim: mas igreja tem todo domingo, nós não. Aí diz para ele assim: o meu compromisso não é com a igreja, meu compromisso é com Jesus. E ele está acima de você, da igreja, de qualquer pessoa. Estou indo, nossa pastor, mas ele, Jesus, eles vão embora da minha casa. Pois é, aquele que perder a sua vida aqui e ganhar lá. Aquele que ganhar aqui e perder lá. Quer ser discípulo? É isso. Você achou que era oba-oba, não achou? Você achou que só porque a igreja era preta? Você achou que só porque o pastor fala de uma forma escrachada, você achou, só porque o pastor não se veste e, e fala, conforme os da você achou que o negócio era, era suave, né? que podia chegar e bagunçar e fazer do jeito que você quiser, continuar do mesmo jeito, que ninguém está vendo nada, está tudo certo, não é bagunçado não irmão, o reino de, dos céus é sério, ser discípulo é coisa séria, e Deus espera compromisso dos seus discípulos, entendi, entendi, então você está falando Jesus que, Todos os meus esforços sempre deverão priorizar as coisas de Deus. Isso, exatamente isso. De vez em quando eu posso assistir algo assim que Deus não se agrada? Não. Não pode. Entendi. Tudo que eu fizer, terá que ser para agradar a Deus? Exatamente isso. Quando você estiver trabalhando, não tem que separar. Eu, eu falei isso de manhã e vou repetir. Por que, que nós separamos? Quem ensinou a igreja de Cristo a separar áreas de suas vidas? Quem foi o satanás que ensinou isso? Desde quando a igreja é mais sagrada do que o seu local de trabalho? Deus não está lá? Deus não está no nosso trabalho? Quer dizer que Deus só está aqui? Desde quando o lar é menos sagrado do que a igreja? Deus não está lá, Deus não está lá de, olhando, onde Deus está Ele não deve ser adorado, e por que, que nós deixamos de adorar ao Senhor na nossa casa? Quem disse que existe vida secular e vida espiritual, quem foi o satanás que inventou isso? Vida secular e vida espiritual, na vida secular eu posso fazer o que eu quiser, na vida espiritual não, ei, 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 coisa do capeta isso aí cara foi o diabo que implementou essa regra, não existe, diante de Deus não tem vida secular, não tem vida espiritual, diante de Deus você é uma pessoa só, onde quer que você esteja, e Ele continua sendo Deus, onde quer que você esteja... No trabalho Deus deve ser adorado. Na minha casa Deus deve ser adorado. Em tudo que eu for fazer deve ser adorado. Quando eu estiver tocando não pode ser menos do que eu estou trabalhando na empresa. Eu tenho que trabalhar de forma que eu louvo e glorifique o nome do Senhor. Quando eu estava trabalhando na empresa. Eu servia com excelência na empresa. E lá eu glorificava o nome do Senhor. Quem trabalhou comigo sabe disso. Todos os lugares que eu passei, eu glorifiquei o nome do Senhor. Sou melhor do que você não. Apenas discípulo e nada mais. Eu apenas obedeci. Eu apenas entendi. Que eu não queria ser alguém qualquer. Eu não queria ser comum. Eu queria ser aliançado com Cristo. Discípulo de Cristo. E nessa noite, Deus está chamando para si. Deus está chamando para mais perto. Os seus discípulos... E eu não sei, eu sinto que a qualquer momento Jesus vai voltar, porque está apertando o cerco, cara. Está ficando estreito o negócio, está apertando. É hora de fazer escolhas nessa noite. Hoje é uma noite de escolhas. E você pode escolher hoje, Labácia, se você quer continuar na sua vida medíocre. Ou se você quer ser um discípulo de Cristo e viver as maravilhas do Senhor. A escolha é sua. A decisão é nossa. Jesus hoje chamou para si discípulos. E Ele está perguntando quem quer ser os meus discípulos. Quando Jesus perguntou aqui no início dessa ministração. Quem queria ser os seus discípulos? Um monte de gente levantou a mão. E agora? Será que você continua ainda? Depois de 30 minutos aqui de sermão. O Espírito Santo falando no nosso coração. Será que você ainda continua com esse pensamento? Não. Eu quero ser discípulo de Jesus. E é hora de virar o jogo. É hora de voltar para casa e dizer: Satanás, acabou para você. Satanás, não tem mais nada para você na minha vida, porque agora eu estou 100% entregue a Jesus Cristo. Jesus não está falando para você parar de trabalhar. Jesus não está falando para você largar o seu casamento. Jesus falou sim de relacionamentos impuros. Tem que acabar sim. Mas Jesus está falando para você ser dele. E mostrar a glória dEle, e glorificar Ele, e ser somente dEle, porque é Ele que vai te levar para morar no céu. Se você quer vida eterna, é só com Jesus. E é noite de fazer escolhas. Essa é a hora de fazer escolhas. Quero ler um texto aqui a gente finaliza. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse... Se alguém vem a mim, e ama o seu pai mais do que a mim, ama sua mãe mais do que a mim, sua mulher mais do que a mim, seus filhos mais do que a mim, ama seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso é Jesus falando. A gente fica com milindres. Os pastores ficam falando bonito. Então, né? Para ser discípulo, não, irmão, é isso. É isso. Tem que largar o mundo, tem que deixar o pecado, tem que deixar a podridão do pecado para ser discípulo de Jesus. Poucas ideias. Ou é ou não é. Na Bíblia não tem zona neutra. Não tem, irmão. Não tem zona neutra na Bíblia. Ou é verdade ou é mentira. Ou é certo ou é errado não tem um meio termo ou você está andando certo ou você está andando errado ou você vai para o céu ou você vai para o inferno ou você agrada a Deus ou você desagrada a Deus ou você agrada a satanás ou você agrada a Deus não tem conversa irmão Ai, eu sou mais ou menos mais ou menos é do capeta, está louco? Mateus 19, 29 aqui eu encerro muito feliz por ter falado tudo o que Deus me mandou falar hoje já posso morrer Mateus 19,29 E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa Receberão cem vezes mais E herdarão a vida eterna